0: Seja bem-vindo ao oitavo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos dos temas principais do artigo da opinião publicado na edição semanal do Expresso e esta semana vamos a caminho dos territórios desconhecidos de destruição. Olhamos com atenção para os graves e atuais problemas do planeta em que vivemos e reservamos a parte final para um improviso que ficou de fora do texto. Eu sou a Paula Santos. Olá, Miguel. Viva Paula. Comecemos, então, por descodificar a sua frase no título da crónica desta semana, porque ela tem um contexto importante. Os territórios desconhecidos de destruição. Faz aqui um retrato baseado numa citação de António Guterres. O secretário-geral da ONU, que não tem poupado nas palavras para alertar para o drama da crise ambiental, ainda esta semana o voltámos a ouvir, mas nada parece surtir efeito, não é verdade?
1: É verdade, a frase é de António Guterres e ela refere-se a, a um contexto em que o planeta terá aquecido um grau e meio... Ora, na um grave e em relação à temperatura normal que temos hoje em dia. Na Convenção de Paris tinha ficado assente que ia-se tentar evitar essa, que essa situação acontecesse antes de 2050 e para tal todos os países se comprometeram a tomar medidas para reduzir os gases com efeito de estufa que, que são responsáveis pelo aquecimento até 2030. Durante a pandemia isso foi possível, com, com, com o declínio de toda a atividade humana e económica, viagens de avião, etc. Neste momento estamos já com níveis de poluição acima dos valores anteriores à pandemia e em descontrolo total causado pela guerra da Ucrânia e pela reativação de fontes de energia tais como as centrais a carvão que já tinham sido encerradas em países como a Holanda, como a Alemanha, por exemplo. E portanto a expectativa neste momento é que nos próximos cinco anos, antes de 2030 e muito antes de 2050, o planeta aqueça já um grau e meio. A mais. E isso é o que Guterres chama entrar em territórios de destruição desconhecidos. Não sabemos o que é que vai acontecer depois disso. A ciência diz-nos que, obviamente, a água do mar vai aquecer, a temperatura ambiente vai aquecer, vamos ter verões ainda mais quentes do que tivemos este ano, num dos próximos cinco anos teremos um verão que será o mais quente de sempre vamos ter mais incêndios, vamos ter secas prolongadas, vamos ter os grandes rios a secarem, como vimos este ano na Europa, mas a partir daí, como é que a humanidade vai conseguir funcionar? Vai conseguir pior, certamente, mas não sabemos se vai haver ainda piores efeitos em cadeia, tudo é imprevisível e tudo é mau, previsivelmente.
0: Por tudo isto, o Miguel fala de um processo de suicídio coletivo no planeta, com obviamente consequências terríveis, que está a enumerar, e dá exemplos daquilo que, de alguma forma, todos vemos, temos vindo a testemunhar ao longo dos anos. O Miguel fala concretamente de casos a que tem vindo a assistir, não é?
1: Exatamente. Eu sou um português que viaja muito dentro de Portugal e que gosto muito, estou muito atento aos sinais da natureza, e aquilo que eu tenho visto é verdadeiramente assustador em termos de desaparecimento de vida animal, em termos, por exemplo, agora estou aqui no Douro, estou a ver o Douro tão seco como nunca vi o Douro assim tão seco. Subindo o rio é verdadeiramente impressionante as margens do rio Douro, completamente secos, como nunca nem as pessoas daqui tinham visto, isto repete-se na beira, repete-se na lenteja, repete-se no algarve, de cima a baixo, é uma coisa verdadeiramente impressionante, a única coisa boa que vi, devo dizer, é que hoje, por exemplo, hoje quinta-feira, houve descargas espanholas ao longo de água para o rio Douro. Estavam previstas duas para este mês, uma agora, outra para dia 30. Mas eh, esta semana houve protestos em Espanha muito fortes eh, a, tentar proibir, a tentar convencer o governo espanhol a de proibir descargas de água para o veodoro, eh, para o Douro e para o tejo. Aqui o governo espanhol está obrigado pela convenção da Albufeira. portanto a coisa já está em tal ponto que os agricultores espanhóis querem que o governo espanhol viole a Conferência da Albufeira, para aproveitamento dos rios internacionais, que eh, Portugal infelizmente partilha com a Espanha, porque todos os nossos grandes rios são internacionais, vêm de Espanha e correm para Portugal. Portanto, é de antecipar que eh, brevemente vamos ter problemas uma guerra de águas com a Espanha a sério.
0: É o desespero dos agricultores, e não só de um e do outro lado da fronteira, não é? Já falou Exato. disso ainda há pouco, mas eu queria voltar à questão do compromisso, aquele compromisso importante que foi assinado e que envolvia mais de 150 países que ficou assente salvo erro, em Paris, sobre as questões ambientais para o futuro. O que aconteceu foi que em fevereiro apareceu aqui uma guerra que introduziu novas e perigosas prioridades. De alguma maneira, havia forma de contornar isto, Miguel?
1: Com certeza que havia, Paula. A prioridade número um é tentar salvar o planeta para as gerações seguintes. Não foi só a guerra da Ucrânia que, que que introduziu, eu não chamaria novas prioridades, chamaria novas oportunidades para os criminosos do ambiente, e também não foi só isso, a viagem de Nancy Pelosi à Formosa foi um protesto para que os chineses saíssem da Convenção de Paris, e era muito importante porque a China é um grande poluidor mundial, e de repente tinha-se tornado um dos grandes ativistas na, na na defesa do ambiente, e isso era determinante para que se conseguisse cumprir as metas do Acordo de Paris. Ora, a China viu a viagem da Presidente do Congresso dos Estados Unidos a Taiwan como uma provocação em represália, uma represália estúpida, diga-se, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas retirou-se dos seus compromissos em matéria climática, o que é uma coisa desastrosa. Neste momento está reunida a Assembleia Geral das Nações Unidas, temos lá 180 e tal países representados e não, eu não vi um único discurso, tirando o do próprio secretário-geral, que fala disto, que diga que esta é a prioridade das prioridades. Estão todos a falar de guerra, da guerra da Ucrânia, uns como o presidente brasileiro aproveitam para fazer campanha eleitoral interna, agora sobre a questão número um do planeta está ali reunida o escolho dos representantes políticos do planeta inteiro e, e ninguém fala disto.
0: Da sua crónica eu retenho ainda duas notas, das quais eu gostava que falasse. O facto de já haver teorias sobre o futuro do planeta, considerando que vamos mesmo baixar os braços, que são a teoria otimista e a conformista, e ainda isto é muito importante, a passividade das novas gerações perante o tema.
1: Sim, isso para mim é o que mais me impressiona. Eu, eu constato nos jovens não só uma, uma passividade em termos políticos, em termos ativistas, quer dizer, parece que todos confiam que seja uh, Greta Thunberg, quem vai dizer tudo, eu acho que ela até já baixou os braços, porque transformou-se num fenómeno mediático e desapareceu, mas os jovens não fazem nada, eu, eu escrevo isso no meu texto, quer dizer, tomando o caso português, um milhão de jovens uh, assistiram a concertos de rock este ano, mas não se arranjou uma dúzia deles para ir fazer uma espera à porta do Primeiro-Ministro, ou do Ministro do Ambiente, ou da Ministra da Agricultura, uh, a protestar com a perguntar para onde é que vamos como é que é, como é que vai ser a falta de água em Portugal, como é que continuamos a permitir agricultura super intensiva que gasta água toda que amanhã vamos precisar para beber e não vamos ter quer dizer, não se mexe em relação a isso mas também, talvez esteja a ser injusto, porque é sempre difícil é sempre perigoso generalizar mas eu não vejo no dia a dia concretamente preocupações ambientais entre a nossa juventude desde apagar as luzes que ficam acesas até poupar água, quer dizer as coisas mais simples eu não vejo. Talvez haja um déficit de educação ambiental nas escolas, ou em casa, nas famílias, não faço ideia, mas de facto não vejo. E o futuro que estamos a falar é o futuro deles.
0: E sobre a teoria otimista e a conformista, é basicamente a resposta para quem acha que já não há nada a fazer, não é?
1: É. Quer dizer, há uns que acham que, que, que o planeta está a viver um ciclo que já viveu no passado, que a natureza, o, o próprio planeta, hão de se regenerar de alguma maneira, ou então a ciência há de conseguir, na 25 a hora, encontrar uma alternativa que eu não vejo qual é que seja e, sobretudo, como é que será possível encontrar lá tempo. E depois há os conformistas, que têm uma teoria darwinista, que é, assim senhora, não há nada a fazer, de facto. Isto, esta crise representa o, o, o excesso de exploração humana dos recursos naturais, e portanto o planeta está em vias de rebentar. Mas não vai acabar. O que vai acabar é que em vez de 7 mil milhões de seres humanos, vamos ficar com metade ou com um terço, e esse terço vai sobreviver, os outros vão morrer e depois de todos os outros terem morrido, então o planeta volta a ser sustentável para os sobreviventes. De facto, isto faz algum sentido, agora é um bocado arrepiante. Não é?
0: O diagnóstico negro de um planeta à beira do desastre, o tema que Miguel Sousa Tavares desenvolve esta semana, seguimos para o improviso. Vladimir Putin fez um discurso à nação e ao mundo a endurecer o tom e os contornos da guerra na Ucrânia, Convoca mais de 300 mil militares para o combate, no que é uma prova que confirma aquilo que já sabíamos, que a guerra não lhe está a correr bem. Ao mesmo tempo, a cena com o poderio nuclear. Confirma-se que a guerra está assim para durar e que a Rússia não vai mesmo recuar. Isto é a chamada fuga para a frente, Miguel?
1: Bom, este discurso deve ser visto com pinças. Primeiro, é o primeiro discurso da nação que Putin faz em oito meses desde que a guerra começou. É um discurso de fundo e, como a Paula disse bem, é um discurso para a Rússia e para fora. Bastante mais para fora, talvez, até do que para a Rússia. A chamada dos 300 mil reservistas significa, de facto, que a guerra não lhe está a correr bem. E, portanto, ele lança mão de reservistas que são reservistas, portanto, gente que já serviu nas Forças Armadas, tem experiência militar não faz uma mobilização geral de todos os cidadãos, mas sim daqueles que já combateram, que já pegaram em armas, ou, ou, pelo menos têm experiência de serviço militar. Uh, e está, está a ser muito impopular, não é já muita gente a tentar fugir da Rússia, os voos estão esgotando, etc. Isso quer dizer, por um lado, a boa notícia é que se ele se chama reservistas, significa que quer continuar a guerra, sim, mas digamos, com meios convencionais e não com, meio, com armas de destruição maciça. Essa é a única parte boa desta comunicação. Em relação a isso, em relação às armas nucleares, eu acho que nós estamos aqui a caminhar sobre gelo fino e é preciso também não entrar em histeria e não tentar extrapolar do discurso de Vladimir Putin aquilo que ele não disse. Ora, o que é que ele disse ao certo? Contrariamente ao que o Joe Biden disse ontem, por exemplo, nas Nações Unidas, Putin não ameaçou o Ocidente, nem a Europa com uma guerra nuclear, nem sequer a Ucrânia. Ele repetiu uma coisa que já havia dito antes, que é o seguinte, se o território russo for ameaçado, nós não hesitaremos em recorrer a todo tipo de armas. Esta é a frase dele textualmente. Ele já tinha dito isto antes, e esta frase... É uma frase que podia ser posta na boca do próprio Presidente dos Estados Unidos, do Primeiro-Ministro Inglês ou do Presidente Francês. Se a França, a Inglaterra ou os Estados Unidos fossem diretamente ameaçados no seu território, eles também se reservam o direito de usar qualquer tipo de armas para se defender. O que é que há de grave aqui? O que há de grave é que ao mesmo tempo Putin lançou um referendo no Donbass nos territórios que neste momento estão ocupados por tropas russas. E se, como é provável, o referendo der a vitória... A, 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 a integração na Rússia, ou, não é
0: verdade?
1: Escovo, não é? Putin passará a considerar aquilo como território russo. E a partir desse momento ele pode também considerar que os ataques da Ucrânia ao Donbass são ataques a território russo. Isso aí é que é verdadeiramente perigoso. Agora, Vladimir Zelensky disse que não acredita que Putin recorra a arma nuclear, eu também espero não acreditar, quer dizer, acho que ele não terá perdido o juízo completamente e nós sabemos por definição que numa guerra nuclear não há vencedores nem vencidos, quer dizer, Putin deve saber que se recorrer a armas nucleares contra a Ucrânia, a NATO provavelmente também usará armas nucleares eh, a partir do território não da Ucrânia ou até da Ucrânia, mas contra a Rússia.
0: Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, A Caminho dos Territórios Desconhecidos de Destruição, o título do artigo desta semana, a sonoplastia deste episódio está a cargo de João Luís Amorim, a opinião à sexta-feira.